0: Es ist so ein bisschen verflucht, seitdem wir diese Pause gemacht haben, dass es Heinisch und ich nicht mehr so richtig hinbekommen. Gestern habe ich sie angeschrieben und meinte, ey, wie machen wir das mit der Aufnahme? Und dann hat sie die Tage verwechselt und meinte, ey, ich kann morgen gar nicht aufnehmen, weil ich in Köln bin, im Zug und habe dann Arbeit. Und da meinte ich, mach dir keine Sorgen, Heinisch, du warst letztens für mich da. Ich werde auch dieses Mal für dich da sein und dann werden wir es hoffentlich jetzt auch wieder in Regelmäßigkeit hinbekommen, Antenne Allmann aufzunehmen. Und somit ein herzliches Willkommen bei Antenne Allmann. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an meine Radiosendungen, wenn ich immer alleine moderiere. Auch da schaue ich einfach nur das Mikrofon an. Manche Moderatorinnen und Moderatoren, die auch alleine moderieren, die kleben sich dann so einen selbst aufgemalten Smiley ans Mikrofon. Oder manche, die nehmen auch sich so ein Plüschtier mit und erzählen dann Geschichten dem Plüschtier weil es manchmal einfach so unnatürlich ist, ins Mikrofon alleine zu reden. Ich mache das nicht, aber ich kann verstehen, warum man das macht. Und es gilt auch, die, dadurch, dass dieses Smiley einmal ans Mikrofon gemalt ist, über so ein Postet, sagt man auch, alte Radioschule, dass ich nicht immer beherzige. Mit den Reglern geht auch der Mundwinkel nach oben und dann wird man einfach äh, freundlicher erzählen. Ist auch tatsächlich tatsächlich so, und wenn ihr mal schaut, jetzt moderiere ich so ganz normal, wie ich auch mit anderen Menschen sprechen würde und jetzt gehen meine Mundwinkel nach oben und dann erzähle ich eine ganz andere eine ganz andere Stimmung. Das ist wirklich eine erste Radioschule vor allem bei den privaten, die man gerne lernt. Ey, Jana ist gerade in Köln, ich bin jetzt wieder in Berlin, ich war äh, im Urlaub, bin gerade zurückgekommen und ich war auf Kreta, wie ich das in den letzten Jahren so oft gemacht habe, als man durch Corona nicht weiter weg durfte, haben wir das zum ersten Mal gemacht, dass wir auf Greta geflogen sind und haben uns dann so richtig in diese Insel verliebt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Äh, generell, Griechenland äh, hat sich richtig in mein Herz gespielt, wenn man denn so möchte, vor allen Dingen die Kulinarik, vor allen Dingen auf Greta. Greta, die... Schon seit jeher, dass so zu diesem Lokalpatriotismus dazugehört, dass sie sich vor allen Dingen selbst versorgen wollen und deshalb ist Greta wahnsinnig nachhaltig, weil die wirklich versuchen, alles, was sie so verkaufen, in jeglicher Hinsicht auch äh, selbst anzubauen. Sei es der Wein, sei es das Öl, sei es ähm, die Textilindustrie, wird ganz viel mit Leinen auch gearbeitet, das wird alles in Kreta produziert und jeder Weinbauer hat sein eigenes Weingut mit dabei und Olivenöl wird da gestampft und deshalb äh, finde ich Kreta ganz, ganz, ganz toll. Kann es nur jedem empfehlen, da mal, da mal hinzufahren. Ansonsten habe ich Jana gebeten, dass sie mir heute äh, Fragen von euch zukommen lässt. Das hat sie auch gemacht. Vielen Dank für eure Fragen. Ich habe mal ja versuchen, so ein paar einfach abzuhandeln, aber keine Sorge, ich habe auch noch ein bisschen ähm, Themen mit dabei, unter anderem will ich mit euch das gleich aufarbeiten, was da bei der Titanic wieder passiert ist, Ocean Gate, als da diese fünf Insassen jetzt äh, ich glaube, sie sind noch gar nicht geborgen worden, aber zumindest hat man jetzt die Sicherheit darüber, dass sie eben verstorben sind und durch diese Frakteile, die man da jetzt auf 4000 Meter Tiefe gefunden hat, weiß man auch wie das jetzt abgelaufen ist, das ähm, will ich euch gleich mitteilen oder ein bisschen aufdröseln, weil ich dazu auch einige Gedanken habe und ansonsten klingelt es jetzt bei mir, also mache ich jetzt mal ganz kurz Stopp und äh, werde gleich <lacht> zurück sein, wartet. Sondern da bin ich auch schon wieder. Mein Hund wurde gerade zurückgebracht äh, vom Doggy Sitting die letzten fünf oder letzte Woche. So, ähm, wir waren bei euren Fragen, die ihr geschickt wurdet. Ich habe jetzt nur so ein paar mir aufgeschrieben. Da schreibt zum Beispiel jemand, würdest du dich als feministischen Mann beschreiben und das ist natürlich in der heutigen Zeit eine Frage, die nur vor Fallen Türen eigentlich riecht, modert, möchte man schon fast sagen. Ich lebe mit einer, mit einer Frau ja zusammen seit einigen Jahren, die äh, einen Job hat, den, für den ich sie wahnsinnig bewundere und äh, mit einer Frau, mit der ich zusammen wohne und lebe. Die sich nie in irgendwas einschränken lassen würde und genau das liebe ich so an ihr, dass sie so wahnsinnig selbstständig ist und Männer auch früher reihenweise verlassen hat, wenn die irgendwelche Anforderungen gestellt haben und sie sich denen unterordnen sollte, deshalb würde ich sagen, dass ich ein wahnsinnig großer Fan von Gleichberechtigung bin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass es mittlerweile so komplex wurde, was ein Feminist ist und was nicht. Und äh, hört es jetzt mit Gleichberechtigung auf, wie es ja im ursprünglichen Sinne eigentlich so ist? Oder, oder geht es noch viel mehr weiter? Ich, äh, manchmal, ich würde mich als modern bezeichnen, als urban, aber manchmal, als äh, ich noch, noch keine, noch nicht vergeben war, so gab es ja auch mein Leben davor. Und ich bin einfach so erzogen worden und ich halte das nach wie vor für toll, dass man Frauen die Türen aufhält oder ähm, dass man dann auch dafür, wenn man gemeinsam gegessen hat, dann, dann liebe ich es, so zu zahlen und einzuladen. Und da bin ich aber oft in irgendwelche Fettnäpfchen getreten, weil das dann mal eine Frau gar nicht toll war, dass ich ja die Tür aufgehalten habe oder dass ich davon ausgegangen bin, dass ich jetzt zahle, weil Gleichberechtigung auch heißt, dass jeder sein Essen zahlt und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich einfach nicht genug vermutlich auskenne, vielleicht aber auch nicht auskennen möchte, wenn man sich auch so ein Weltbild dann oder nach Idealen einfach lebt und ich jetzt mit einer Frau zusammenlebe, die es aber sehr schätzt, wenn man ihr die Tür aufhält und wenn man ihr, ich bin gerade vom Flughafen gekommen, die Koffer einfach trägt und man das Gefühl vermittelt, sie auf, auf Händen zu tragen, ohne jetzt cheesy klingen zu wollen. Aber das... Das ist einfach so meine Vorstellung von, von Feminismus, also Gleichberechtigung da, wo es, wie wir es so definiert haben, wo es einfach wichtig ist, was Arbeit angeht, aber was Gleichberechtigung innerhalb der Beziehung einfach angeht. Aber wenn es um solche altmodischen Dinge, wenn man so mag, dann geht, wie Tür aufhalten oder bezahlen beim Essen oder in den Mantel reinhelfen oder was auch immer, was in den Aufzug immer als Erster rauslassen, dann werde ich das immer so handhaben und dann bin ich da vielleicht Antifeministisch, wenn man will. Ich würde das so definieren. Ich weiß noch, würde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da war ich so 12 oder 13 Jahre alt und ich war mit meinen Eltern in einem Hotel und bin beim Papa Aufzug gefahren. Und dann ist eine Frau reingekommen. Und wir sollten dann alle im Erdgeschoss gemeinsam aussteigen. Und ich wollte zuerst raus, mein Papa hat mich aber an der Schulter gepackt und meinte, nein, Julian. Wir lassen immer die Frau zuerst aussteigen und seit diesem Tag, wenn es aus Platzgründen nicht anders gegangen ist, aber äh, wenn immer es möglich war, habe ich seit diesem Tag, wenn mir das so Gedächtnis geblieben ist, immer zuerst die Frau aussteigen lassen und zwar egal, ob ich sie kannte oder nicht, weil weil mir das einfach so beigebracht wurde und, und nach den Maxim lebe ich auch heute noch. Und wenn mir aber eine Frau sagt, ey, ich will nicht von dir äh, in, in die Jacke geholfen werden, dann gilt es natürlich auch immer zu respektieren, auch das ist schon vorgekommen. Dann schreibt jemand, würdest du gerne den genauen Tag kennen, an dem du stirbst, aber auf gar keinen Fall. Äh, ich habe äh, im Urlaub ein tolles Buch gelesen, das hieß Fast Genial. Und da gab so es eine, so eine Passage, die habe ich mir witzigerweise ohne die, die Frage kannte, die habe ich mir abfotografiert, wie ich es so oft mache, wenn ich einfach für Passagen für sehr gelungen halte. Und da steht, objektiv gesehen ist der Tod das Beste, was den Menschen passieren konnte. Er zwingt sie, sich dem Leben zu stellen, jede Sekunde davon zu genießen und sich zu verwirklichen. Es ist das einzig richtige Ende, notwendig und ein starker Antrieb. Subjektiv gesehen ist der Tod natürlich scheiße. Ähm, aber da steckt ja viel drin, dass man, weil man den Tod nicht kennt, einfach sich zwingt, sich dem Leben zu stellen und jede Sekunde davon zu genießen, weil man eben nicht weiß, wann es zu Ende ist. Und der Tod gibt dem Leben ja, wenn man so will, ersten Sinn. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht so pseudophilosophisch äh, rüberkommen. Deshalb glaube ich, dass man viel von dem Zauber, dem der Tod dem Leben verleiht, so komisch es klingt, will ich nicht wissen, wann der eintritt. Ansonsten könnte man die Tage teilweise auch mal verstreichen lassen, weil man, weil man weiß, heute ist man eh safe. Weißt du, ja, wie ich meine? Und das ist eigentlich schon die perfekte Brücke zu dem, dem Thema, das ich heute mitgebracht habe mit Titanic Gate, wie das U-Boot ja wirklich hieß. Das war eine Expedition, die gemacht wurde, wie sie in den letzten Jahren schon ganz oft gemacht wurde. Von dieser Organisation, die eben die Titanic erforscht hat und da immer wieder so Expeditionen hingemacht hat, ähm, zum Frack der Titanic auf 4000 Meter Tiefe und so die Menschen hätten das ja vermutlich auch nicht gemacht oder vielleicht vielleicht genau deshalb, wenn sie gewusst hätten, okay, heute ist der Tag, wo man dann auch mal die, das Fragte der Titanic sehen kann slash nicht sehen kann, das ist eine ist fast eine philosophische Frage, auf alle Fälle ähm, hat sie mich die letzten Tage gar nicht so sehr beschäftigt, Ich habe das immer so ein bisschen mitbekommen, aber Sophie hat das im Detail verfolgt und mir das dann auch alles erzählt und dann war ich schon echt ähm, schon, schon eine verrückte Geschichte, weil es so diesen Mythos Titanic natürlich nochmal stärkt, dieses dieses, dieses dieses legendäre Schiff, das da einfach untergegangen ist und jetzt nochmal mit mehr Leid und Tod verbunden wurde. Ähm, es war tatsächlich so, dass Titanic äh, Gate, äh, Ocean Gate, äh, nicht Titanic Gate, Ocean Gate, war eben dieses U-Boot, Titan hieß das U-Boot von Ocean Gate, das äh, völlig selbstständig zusammengeschustert wurde. Das war nie irgendwie auf dem äh, TÜV-Prüfstand TÜV drauf, das wurde teilweise mit Baumarktartikeln zusammengeschustert und es ging jahrelang gut. Also vor ein paar Jahren hat einer von Ocean Gate eben öffentlich moniert, ey, Leute, ihr müsst es mal dem TÜV vorzeigen. Wir machen da andauernd Expeditionen 4000 Meter runter und wissen eigentlich gar nicht, ob das hält, dieses U-Boot und ist daraufhin dann auch gekündigt worden, weil er so als Nestbeschmutzer galt. Und bis jetzt ging es ja auch einfach gut und man musste 250.000 Dollar zahlen, um an diese Expedition mit Teilzunehmen. Das Geld ist dann wieder hergenommen worden, um abgründete Titanic weiterhin zu erforschen. Und dann ist man jetzt eben letzte Woche, wie immer, man fährt da los bei St. Jones in Kanada in diesem Hafen. Wir haben einem großen Schiff raus. Und wenn man dann auf Höhe der Titanic ist, dann wurde eben dieses Titan, also hieß das U-Boot, abgesetzt und fünf Insassen gab es: jemand, der das Ding gesteuert hat von Ocean Gate, von dieser Organisation. Dann war mit dabei ein ähm, großbritannischer US-Milliardär, der auch schon ganz, ganz viele verrückte Sachen gemacht hat, auch in Marianne Graben getaucht ist, mit diesem Unternehmen von Jeff Bezos ins Weltall geschossen wurde. Also ein Mann der Extreme, der das auch unbedingt mal mitmachen wollte. Und dann war es noch so ein anderer, so ein Millionär auch aus Großbritannien, der mit seinem 19-jährigen Sohn so ein Vater-Sohn-Wochenende machen wollte und die sind da gemeinsam runter. Der Vater galt als äh, fasziniert von der Titanic und die, die Legende darum und er äh, ja, hat es seinem Sohn einfach geschenkt. Der Sohn hatte vermutlich gar nicht so viel Lust drauf, er hat es dann aus Liebe zu dem Vater getan und mit dabei war auch noch ein Franzose, ein alter Franzose, der als Mr. Titanic galt, der der Fachmann war für das, was damals passiert ist und der einem das immer erklären konnte und der auch schon ganz oft mit dabei war auf dieser Expedition zur Titanic runter mit Titan, dem U-Boot. Und ja, sie hatten Sauerstoff dabei fast 96 Stunden, aber nach, ich glaube, 15 Stunden ist dann das Signal gekapert worden oder gekippt. Also man hat sie dann von dem großen Schiff nicht mehr mitverfolgen können und man hat nicht gewusst, was da ist und nach einiger Zeit hat man dann die Küstenmarinen verständigt, dass dann eben das Signal weg war, dass man dann nach den suchen musste, nach den Insassen. Und es hat Millionen gekostet, also die Navy von Kanada, Frankreich und der USA war dabei, die Titanen zu finden, vergeblich. Man hat dann immer noch gedacht, man findet, man findet, man findet sie, man hat gedacht, man hat Klopfrufe gehört, aber war da nicht. Und äh, nachdem die 96 Stunden eben vorbei war, wo man wusste, bis dahin hat man Sauerstoff und nicht länger, hat man sie dann auch für tot erklärt und hat jetzt, jetzt aber, und deshalb ist man gar nicht so leicht zu der Party, jetzt eben erst von ein paar Tagen Frackteile gefunden auf über 4000 Meter Tiefe von dieser Titan. Und konnte jetzt, und das ist, finde ich, so ein Segen, dass man das weiß, vor allem für die Hinterbliebenen, dass die eben nicht erstickt sind, weil sie keinen Sauerstoff mehr hatten oder weil zu viel CO2 dann mit in dieser Kapsel war, sondern diese Fraktelle lassen eben darauf schließen, dass die Titan einfach implodiert ist. Was, ich glaube, der deutlich angenehmere Tod ist, als zu ersticken. Und ja, das ist die Geschichte von der Titanon von Ocean Gate und das ist natürlich für diesen ehemaligen Mitarbeiter, der rausgeflogen ist, ein schwacher Trost, retro, äh, schwacher Trost retrospektiv zu wissen, ey, ich habe es euch allen gesagt, wenn dann eben fünf Menschen da draufgegangen sind. Die Diskussion, die ich mit Spannung verfolgt habe, war und das ist natürlich polemisch, aber deshalb nicht weniger richtig, dass natürlich da, wo jetzt fünf wahnsinnig reiche Menschen verstorben sind, ein richtiger Fokus drauf war, weil man den Menschen einfach ein Gesicht geben konnte, die da gerade verstorben sind oder die da, so dachte man, in diesem Todeskampf einfach waren die letzten Tage und Millionen, Millionen von letztendlich Steuergeldern da drauf gegangen sind, um die zu suchen, um die so zu retten, währenddessen jeden Tag im Mittelmeer von Frontex teilweise provisorische Schlauchboote ähm, zurück gestoßen werden, Pushback nennt man das, von Flüchtlingen, die sich einfach ein besseres Leben erhoffen und jeden Tag ertrinken einfach Menschen und man kriminalisiert, teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Italien ist ja so eine rechte Regierung dran, wo man das gar nicht mehr ähm, kriminalisiert, wenn es eben so Pushbacks von Frontex gibt, im Gegenteil, das wird sogar gewollt, dass eben Menschen lieber ertrinken, als auf europäisches Festland zu kommen, um dann Asylanträge zu stellen, was makaber ist, weil wo, warum, wo ist ein Menschenleben denn mehr wert, weil es, wenn man 250.000 Dollar gezahlt hat, um da mitzumachen, um die Titanic zu sehen oder ob man einfach, weiß nicht, Menschenhändlern oder, nicht mehr, nee, nicht mehr Menschenhändlern, aber einfach Schleusern, Menschen Schleusern Geld gibt, um mit der Mut der Verzweiflung einfach ein besseres Leben anstrebt und die Diskussion verfolge ich schon mit Spannung, weil das ist natürlich ethisch, ein hochspannendes Thema, ohne jetzt Ethik studiert zu haben, aber man fragt sich, okay, ist ein Menschenleben einfach mehr wert, wenn es wenn es vermögend ist, als jemand, der aus der puren Verzweiflung nach einem besseren Leben einfach sucht, kann sich ja jeder selbst mal Gedanken machen, wenn man zu diesem Thema steht. Aber ähm, ja, das, darüber habe ich in den letzten Tagen häufiger mal äh, den Dialog einfach gesucht. So, dann machen wir mal weiter mit Fragen von euch. Dein perfektes Sommer-Negroni-Rezept, fragt mich Marie oder Marlene, weiß ich nicht, liebe Grüße. Das ist witzig, weil ich mit Freunden äh, noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, vor vier Wochen in der Toskana war. Und da haben wir uns so ein ganz tolles Haus gemietet und waren deshalb angewiesen auf, David, liebe Grüße, ich weiß, weiß nicht, ob ihr den Podcast hört, der früher mal Barkeeper war und uns fantastische Negronis gezaubert hat, jeden Abend, und seitdem weiß ich eben das perfekte Negroni-Sommerrezept, es ist nämlich 1,1,1, ein Drittel Campari, ein Drittel Wermut und ein Drittel Campari, Wermut und Gin, und dazu Eiswürfel, ganz wichtig, und vor allen Dingen die Zauberzutat, so eine Zitronen- oder äh, Orangenschale, die da mit rein, äh, geschubst wird und das ist wirklich das perfekte Negroni-Rezept. Habe aber schon in der letzten Folge erzählt, dass ich im Sommer gar nicht so viel Negroni trinke, weil es dann ja also sehr pure Alkohol und man wird immer so schnell besoppen im Sommer, wenn es so heiß ist, deshalb trinke ich immer gerne Campari mit Grapefruit. Dann fragt Lisa, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, das ist bezogen auf Jana und mich. Haben wir vermutlich auch schon ein paar mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Äh, Jana das war wirklich Hoch-Corona-Zeit 2021, da habe ich meinen Chef angerufen und meinte, ey, pass auf, coole Geschichte, wir haben jetzt eine Kooperation mit Jana Heinisch, die einmal pro Woche immer am Donnerstag, wenn Germany's Next Topmodel läuft, da sind die Staffeln nämlich losgegangen, wird sie bei dir in der Sendung sein und ihr werdet äh, über die aktuelle Staffel quatschen. Und meine erste Frage war, wer ist Jana Heinisch? <lacht> Weil ich also Hörer dieses Podcasts, Hörerinnen, wenn ihr schon mitbekommen haben, diese diese Art von Fernsehsendungen, Germany's Next Topmodel oder alle Sendungen, die da in diesem Umfeld man nennen kann, die sind mir unzugänglich, die, da hatte ich noch nie ein richtiges Interesse und finde es überhaupt nicht blöd oder doof, wenn man es schaut, aber es ist einfach nicht die Art von Unterhaltung die ich mir so vorstelle und deshalb kannte ich Jana überhaupt nicht und hatte natürlich, weil wir auch in einer Schubladenwelt leben, natürlich gewisse Vorbehalte und Vorurteile. Also es hieß ja, die hat bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und ist jetzt Influorin Influencerin, also so für mich damals der Antichrist <lacht> gewesen. Und ich dachte, aha, nee, die ist cool, wir werden euch verstehen. Und was man halt so sagt als Chef, wenn man das seinem Mitarbeitenden cool verkaufen will und dann dachte ich, Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe gar keine Lust auf irgendwie in Germany's Next Top Model Talk, weil das auch hieß, dass ich mir diese Sendungen vorab anschauen musste, habe dann von ProSieben immer diese, diesen Link bekommen und das beste Feature, und da danke ich dem Erfinder immer noch, war, dass man das einfach in doppelter Geschwindigkeit anschauen konnte und das habe ich aber sowas von jedes Mal gemacht, sodass ich dann irgendwann, wenn Jana gekommen ist, so das kann ich, so also da habe ich meine ganze Schulkarriere mit bestritten, also mit so Halbwissen und Fetzen, die ich irgendwo aufgesogen habe, konnte ich da so eine richtige Geschichte draus formulieren und das Gegenüber meistens denkt, okay, der hat wirklich Ahnung von dem Thema. Und so bin ich dann über die ersten Kolumnen gekommen und dann haben wir uns aber wirklich, muss man schon sagen, haben wir uns gut verstanden. Und dann hat mein Programmchef vorgeschlagen, ey, das läuft jetzt ja ziemlich gut bei euch. Habt ihr nicht Lust, dass auch wenn Jim Top 100 vorbei ist, ob ihr am jeden Mittwoch nicht so eine eigene Sendung haben wollt für zwei Stunden? Und da haben wir uns dann immer Gäste eingeladen mit einem spannenden Lebenslauf. So das Motto damals war, okay, Jan und ich, wir sind so wahnsinnig durchschnittlich in jeglicher Hinsicht. Vor allen Dingen auch, was unseren Alltag betrifft, dass wir eben gerne mit Menschen reden wollten, die spannend sind in unseren Augen und haben dann von Pornodarstellerin bis ein Typ, der sich in, seiner, in seinem Hobby gerne als Hund verkleidet und sich mit anderen Hunden trifft. Und es gibt dann so Herrinnen, die den Befehlen geben. Die spielen dann einfach Hund und was weiß ich, was er da alles? Der krasseste, den habe ich aber alleine interviewt. Ich weiß gar nicht, wo Jana da war. Aber das war jemand, der sich für den Schutz der Meere so einsetzt, um darauf aufmerksam zu machen, ist der immer so ganz verrückte Touren geschwommen, teilweise 18, 19 Stunden am Stück von Hawaii bis, wo weiß wo ich, umgeben von weißen Haien und Orcas und losgeschwommen um Mitternacht, weil es Männer noch einigermaßen ruhig war und er wusste, unter ihm sind jetzt wirklich ähm, Killerwale und weiße Haie und Rochen und was weiß ich und so einen Menschen zu fragen, wie man in so einer Situation ruhig bleibt und weiß, warum er das macht, was sein Antrieb ist, weil Geld was auf gar keinen Fall. Das fand ich ganz, ganz toll und finde sogar ein bisschen schade, dass wir das dann einfach aufgehört haben. Das ist auch witzig, das haben wir noch nie so richtig besprochen, aber das ist dann einfach so natürlich ausgefältet. Also es gab nie dieses eine Gespräch, wollen wir jetzt die Sendung aufhören, sondern das, wir haben, Jana und ich haben uns dann so angeschaut und irgendwie wussten wir, okay, wir wollen das jetzt nicht mehr machen, weil wir alle, die wir interessant fanden, schon hatten. Und zum Schluss hatte ich das Gefühl, die letzten Gäste waren dann auch nicht mehr so cool und dann haben wir so gefühlt, okay, das war's jetzt. Aber es gab weder ein Gespräch mit dem Programmchef noch zwischen Jana und mir, das haben wir einfach so ausfaden lassen. Das, da komme ich selbst gerade drauf. Das ist spannend. Vermutlich haben wir das auch ausfaden lassen, weil das mit unserem Podcast dann, also es war so ein fließender Übergang. zu also die ersten Folgen haben wir auch noch über, die ersten Podcast-Folgen haben wir auch noch über unsere Sendung gesprochen, weil wir sie noch hatten. Und dann ist es so, haben wir für uns festgestellt, okay, eigentlich haben wir viel mehr Lust auf Podcast, weil man da grenzenlos reden konnte. Und was, warum ich jetzt auch immer mehr in dieses Podcast-Game reinflutsche und auch hinter den Kulissen viel mache, schreibe und ja, Drehbücher schreibe und Konzepte schreibe und mit anderen Leuten da zusammenarbeite, ist schon, weil Podcast mal das war, was Radio für unsere Eltern waren. Also ich weiß, mein Papa, der hat mir erzählt, wie er wirklich aus seinem ganz kalten, im Winter nicht geheizten Auto nicht ausgestiegen ist, obwohl er zum Termin musste, weil auf Bayern 3 Thomas Gottschalk gerade die Übergabe mit Günther Jauch gemacht hat und das so witzig war, dass man einfach nicht aus dem Auto aussteigen wollte, weil einem das so gefesselt hat und das ist, da ist Radio nicht mehr, also Radio ist jetzt, den Übergang habe ich sogar echt noch mitbekommen in den fünf, sechs Jahren, wo ich jetzt Radio mache, das ist jetzt so schnell gegangen, dass man einfach die Anforderungen an Moderatorinnen und Moderatoren hat, okay, ihr dürft Hauptsache nicht nerven, man soll dranbleiben, aber diese Einstellung entbindet uns natürlich von der Aufgabe, richtig zu unterhalten oder zum Nachdenken anzuregen, wenn man da mal ist, dann hat man als, als Verantwortlicher für den Sender ja die Befürchtung, dass man wieder zum nächsten Sender schaltet, wo Musik läuft, weil das so der einzige Antrieb um Musik zu hören. Und, und deshalb fanden wir beide Radio dann schon cool, weil man auch ja sofort eine richtige Reichweite hat. Also man wusste, okay, wenn wir jetzt da auftreten und wenn uns am Abend 200.000 Menschen gehört haben. Aber viel halt auch beifangen. also viele, die dann jetzt nicht unseretwegen eingeschaltet haben, die wir dann vielleicht sogar nerven und absichtlich wegschalten und als Podcast-Macher weiß man, okay, ihr nehmt euch jetzt ganz bewusst die Zeit, um uns bewusst zuzuhören und das ist eine Qualität, die man einfach wahnsinnig als jemand, der in diesem Medium arbeitet, schätzt, weil man weiß, okay, ihr schätzt jetzt genau das, was wir machen und wir müssen uns jetzt nicht extra kurz halten und extra nicht auffallen, damit ihr uns im besten Fall gar nicht bemerkt. Und deshalb äh, halte ich, deshalb glaube ich nicht, nicht, dass Radio wird vermutlich nicht aussterben, so wenn man die Befürchtung hat, aber Radio wird immer irrelevanter. Und deshalb m, haben das Jana und ich, glaube ich, schon eher gefühlt und wussten, okay, wir haben mit diesem Podcast ja von Anfang an echt gut gelaufen ist, dass wir zu diesem Übergang einfach, ohne dass wir das jemals besprochen hätten, aber das, das ist witzig, dass ich da jetzt so drüber monologisiere. Ich wünschte, Jana wäre dabei, <lacht> aber ich das jetzt so bespreche. Naja, wollen wir mal zur nächsten Frage kommen? Warum gucken Männer lieber alleine in ein Porno? <lacht> Was ist das für eine Frage? Also erstens äh, hört da gerade jemanden zu, der dem noch nie wirklich richtig viel abgewinnen konnte. Und zweitens, glaube ich, ist das doch selbsterklärend, oder? Also, so, 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 sollte man das auf einer Parkbank schauen? Ich denke nicht. So. Es waren jetzt, oder sind jetzt 25 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie Jana das immer gemacht hat. Wenn die alleine eine große Folge macht, dann hat die sich immer ganz clever, hat die sich auch Gäste eingeladen, ne? weil ich kann jetzt keine Stunde einfach da voll labern. So, das ist ja, das genieße ich auch übrigens ja mit Jana oder generell in der, in der Doppelmoderation, dass man sich immer rettet. dass heißt, wenn man sich im Radio einfach, oh, das war, ich bin teilweise tode gestorben, als ich angefangen habe, meine ersten Sendungen zu moderieren, dann ist das, ich finde, es ist eine witzige Analogie zum Erwachsenwerden. Also ich bin jetzt gerade in, einem, in den letzten Wochen, war privat, musste ich ganz, ganz viel mit anderen Erwachsenen telefonieren und mich austauschen und Dokumente herschicken und da ging es um, um um viel und ich habe total Angst gehabt, dass ich als Erwachsener auflege, wäre ich gar kein Erwachsener bin und so ist beim Moderieren auch. Am Anfang moderiert man und man denkt sich, okay, wie würde jetzt jemand moderieren, den man toll findet und man ist überhaupt noch kein richtiger Moderator und irgendwann macht man dann aber seine hundertste Sendung und weiß dann, dass man mittlerweile gar nicht mehr so tut, als würde man moderieren, sondern man moderiert einfach. Und ich glaube, so ist mit dem werden auch. Am Anfang tut man so, als wäre man erwachsen und dann irgendwann findet man sich wieder im richtig erwachsenen Leben wieder. So zumindest ist so der so meine, meine Beobachtung. Und ich habe noch ähm, Beobachtungen auf meinem Notizzettel. Die wollte ich eigentlich heute mit Jana machen, aber die mache ich jetzt einfach mal monologisierend. Und zwar war ich ja gerade in einem Hotel und ich glaube, es gibt so ein paar in Diensten, in die man verwenden kann, um zu sehen, ist es ein gutes oder ist es ist ein sehr gutes Hotel. Ein gutes Hotel ist es, wenn der Kellner an den Tisch kommt, Leute, sich, mit, also die zwei, die am Tisch sitzen, mit dem Kellner sich unterhalten und einen derartig schlechten Gag machen. Aber der Kellner ist verpflichtet, qua Amt, dass er lacht. Egal, wie schlecht der Gag ist. Aber er hat die Verpflichtung, dass sich der Gast in diesem Moment einfach gut fühlt. Und er würde sich schlecht fühlen, wenn über diesen schlechten Witz nicht gelacht würde. Also lacht der Kellner. Und umliegend sind ja auch Leute, die das mit, gerade mitbekommen haben, dass der Kellner lacht. Und wenn er sich denn der Kellner vom Tisch entfernt und seine Mundwinkel, die oben waren, genauso schnell runterzischen, wie bei mir, wenn ich die Mikrofone ausmache, und die Umliegenden noch merken, okay, der hat jetzt nur aus Höflichkeit gelacht, dann ist es ein gutes Hotel, ein richtig gutes Hotel ist es, wenn er die Mundwinkel so weit oben lässt, bis er weiß, dass ihn gerade niemand sieht und sich dann denkt, das war vermutlich der schlechteste Witz, den ich beim im ganzen Leben je gehört habe. Ist eine Beobachtung von mir. Die zweite Beobachtung von mir ist, wenn man ähm, Frühstück dabei hat beim Hotel, so wie wir es gerade hatten, und es ist ein Buffet, dann entscheidet der erste Tag vehement darüber, wie die kulinarische Ausrichtung für die Tage ist, die man in diesem Hotel sich auffällt. Weil man schaut beim allerersten Mal, okay, das könnte mir schmecken, das könnte mir schmecken, das könnte mir schmecken. Dann stellt sie das zusammen und ab da ist beschlossen, was man eigentlich die nächsten Tage auch auf seinem Frühstücksteller hat. Denn man vertraut einfach seinem ersten Geschmack man findet es gut. Und man weicht eigentlich nur noch in Nuancen davon ab, was schade ist. Weil wenn man, und ich glaube, es ist vielleicht auch ein Selbstschutz, weil wenn man auf dem letzten Tag nochmal was anderes ausprobiert und man sich denkt, oh mein Gott, das ist das Leckerste, das ich je gegessen habe. Dann bereut man ja vehement, dass man die, die vergangenen Tage, die man da war, das nicht schon die ganze Zeit so hatte. Und ich glaube, aus Selbstschutz, irgendwann schwindet es so um von ja, das ist lecker, zu in dieser Phase, wo man sich denkt, naja, ich behalte das jetzt mal so, weil wenn ich jetzt noch was Besseres finde, dann bereue ich es, dass ich es nicht vorher gefunden habe. Das ist auf alle Fälle mir so gegangen dass ich wirklich jetzt jeden Tag, wo ich in diesem Restaurant gefrühstückt habe, in diesem Hotelrestaurant, habe ich wirklich nur in Nuancen meinen Joghurt vielleicht verändert. Aber ansonsten bin ich beim Spiegelei auf dem Toast mit Tomaten und Feder geblieben und habe dazu einen Cappuccino getrunken und meinen Fruchtteiler gemacht. Da bin ich einfach nicht drum weggekommen. Für mich ich habe aufgeschrieben die Länge der perfekten Urlaubszeit. Das wollte ich eigentlich Jana als Frage stellen. Das ist mal ne, ein Test für dich jetzt, Jana Heinisch. Und das, wenn du angekündigt hast, du wirst die Folge hören, das ist der Test, dass ich jetzt bei Minute 30 eine Frage stelle, die jetzt erstmal für mich selbst beantworte, aber ich will, dass du die beim nächsten Wochenkickstart oder wann auch immer du die einfach äh, ohne Aufforderung beantwortest, weil dann nur dann weiß ich, dass du die Folge gehört hast und ihr untersteht euch, dass ihr Heinisch darauf bringt, ab Minute 30 zu hören. So, weil meine Frage war, was denn die perfekte Urlaubszeit ist, um runterzukommen? Und das ist für mich tatsächlich, es äh, sind äh, zehn Tage, habe ich für mich rausgefunden. Dann ist es egal, dann wird es irgendwann redundant, aber so zehn Tage brauche ich, um wirklich drei Bücher zu lesen und gar nicht mehr so richtig an die Arbeit zu denken. Muss jetzt aber auch bei diesem Urlaub dazu sagen, dass es nie, kein richtiger Urlaub für mich war, sondern ich musste auch ein bisschen... Ein bisschen arbeiten. Aber so zehn Tage sind so meine Beobachtungen dann. Das ist die perfekte Urlaubslänge. Könnt ihr ja auch mal schreiben, was das für euch so ist. Also ich vermute, das ist eigentlich ziemlich individuell. Und die letzte Beobachtung, die ich gemacht habe, weil ich vor dem Urlaub nochmal beim Zahnchirurgen war, ist, sind wir eigentlich alle an einem Komplott aufgesetzt, weil in der Kindheit doch jeder von uns entweder eine feste Spange hatte oder eine lockere Spange hatte oder es wurde auf alle Fälle Jahre hinweg irgendwas im Kiefer rumgedockt hat, von dem wir alle keine Ahnung hatten, was da eigentlich genau gemacht wird. Und den Eltern wurde es verkauft, das müssen sie jetzt unbedingt machen. Ansonsten wird der Kind immer darunter leiden. Bei mir zum Beispiel, ich war privat versichert, weil ich bei meinen Eltern mitversichert war, also wurde ich als Goldgrube betrachtet. Und ich weiß noch, dass ich mit elf, zwölf Jahren da drin war, gerönt wurde, auch das weiß ich bis heute nicht warum, vermutlich wenn man es gut abrechnen konnte, als Zahnklinik und da wurde festgestellt, ah, mh, Frau Hutter, ihr Sohn hat vier Weisheitszähne, die da durchkommen. Julian, das wird mal richtig, richtig wehtun, wenn du dir mal raustun willst, aber wir haben gesehen, du hast ja noch ein bisschen, du hast Lücken zwischen den Zähnen, das heißt, wenn wir jetzt so eine lockere Spange tragen, über zwei bis drei Jahre, immer nur nachts, Julian, keine Sorge, deine Freunde werden es nicht sehen, dann könnten wir die Zähne nach vorne bringen, sodass die Weisheitszähne und dann würden wir diese schwere Operation, die wir sparen können, Julian, alleine durchkommen und äh, da muss gar kein Weisheitszähne gezogen werden. Und natürlich hörst du als zwölfjähriges Kind nur Weisheitszähne, schmerzhaft, wir können es aber vermeiden. Und dann wurde dem natürlich zugestimmt, dass ich über Jahre hinweg über die Nacht so eine lockere Zahnspange getragen habe, um dann eventuell Weisheitszähnen den nötigen Platz zu schaffen. Und äh, genauso haben wir das dann auch gemacht, bin dann da immer hingefahren, alle sechs Wochen und zum Nachziehen und die habe ich schon immer gewundert, weil ich natürlich faul, wie ich auch heute noch noch bin, auch damals war, auf gar keinen Fall diese Zahnspange jeden Tag oder jede Nacht getragen habe, die zwölf Stunden, die sie gebraucht war. Geschweige denn da immer so nachgezogen, wenn man das musste. Und habe dann immer auf der Fahrt zum Zahnarzt, das waren so 30 Minuten, habe ich immer so doppelt gezogen. Also Leute, die den Zahnspangen hast, wissen, wissen, was das heißt. Die Drähte haben sich dann nochmal deutlich mehr zusammengezogen, habe meine Zähne verformt. Und habe jedes Mal, und ich wusste, dass ich sie von sechs Wochen, wo ich sie jeden Tag hätte tragen sollen oder jede Nacht, maximal vier bis fünf Tage getragen habe. Hat immer der äh, Zahnchirurg gesagt, fantastisch getragen, Julian. Man sieht, die Zähne, die verschieben sich. Und ich wusste, es kann nicht stimmen, weil ich sie nicht getragen habe. Aber trotzdem wurde dann immer weiter abgerechnet über Jahre hinweg. Und dann wurde letztendlich dieser Retainer da reingeklebt, wie ihn auch so viele haben, dass die Zähne so bleiben und der nach abgeschlossener, ich äh, weiß nicht, ob man das Therapie nennt, aber was auch immer, wurde dann gesagt, also sie brauchen sich keine Sorgen machen, wir haben jetzt wirklich, das hat halt perfekt aufgegangen unsere. Unser Vorhaben und es war toll und ratet mal, wenn wir auch zwei Jahre später sich alle vier Wasserzähne auf einmal ziehen lassen mussten, weil die natürlich keinen Platz hatten, so ein Scheiß, dann musste ich mal die ziehen lassen unter, mit einem Dämmerschlaf, Dämmerschlaf und dann weiß ich noch wie heute, liebe Grüße Mama, die Geschichte werde ich jetzt erzählen. Und dann bin ich da abgeholt worden von der Klinik, hatte wirklich so Kühlbeutel mit dabei. Meine Backen haben wehgetan, sind in allen möglichen Farben, wie die Obstkörbe, die ich gerade in Kreta gesehen habe, angelaufen. Also es wurde jedem Menschen klar, der mich in diesen zwei Wochen gesehen hat, okay, dieser Junge hat entweder die Abstammung vom Hamster genossen oder hat wirklich die Weißerzähne gezogen worden? Oder sind die Z Weißerzähne, Weißerzähne gezogen worden? Ich saß da sofort von der Klinik kommen am Essenstisch, haben wir die noch gekühlt, es gab Kartoffelpüree, weil das durfte ich essen und dann meine ich so, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Hunger und dann kommt meine Mutter, schlägt mir auf meine Wange, tätschelt und meint ach, Geyuna, jetzt isst doch mal und in diesem Moment... Hätte ich sie wirklich umbringen können? Weil dann haut sie mir mit ihrer flachen Hand auf meine Weisheitszähne hinten drauf. Ich habe geschrien wie bestialisch und dann sie, oh, das hätte sie, sie gerade total vergessen. Und ich unterstelle jetzt kein, keine Absicht. Aber man hätte da schon mal irgendwie, also es, es gab Anzeichen, dass ihr Sohn gerade von der Klinik kam. Unter anderem auch das Anzeichen, dass sie mich davon abgeholt hat nie vergessen. Aber eigentlich glaube ich einfach nur, dass so, äh, Kieferchirurgie ein Riesenkomplott ist. Niemand braucht das. Weil alle, mit denen ich spreche, meinten, das hat eigentlich, hat eigentlich gar nichts gebracht. Vor allen Dingen, wenn man von, äh, mit den Privat, Privatversicherungen der Eltern mitversichert ist. So, Freunde. Besser wird's nicht. Ich mache jetzt hier den Stopp rein. Ich, wenn ihr wirklich bis jetzt mir zugehört habt, 36 Minuten durchmonologisiert, dann habt ihr wirklich einen vollkommen an der Waffe, aber ich freue mich ganz arg und liebe euch auch ein Stück weit dafür, dass ihr euch das gegeben habt. Es war eine Sonderfolge. Ab Montag wieder im regelmäßigen Turnus dann gemeinsam mit J.H. und J.H. Jan Heinisch, Julian Hutter. Wir haben die gleichen Initialen. Letztens ist das aufgefallen. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Danke, dass ihr uns hört, dass ihr uns so lange die Treue haltet. Gebt uns doch fünf Sterne auf äh, allen möglichen Portalen. Abonniert uns und sagt, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz erlieb, sage ich stellvertretend, weil ich weiß, dass es stimmt für Jana Heinisch und Jürgen Hutter. Ciao, ich bin raus. Bis Montag.